0: Cześć. Dziś przypominamy sobie jeden z najchętniej słuchanych odcinków podcastu Marketing z głową, czyli odcinek o tym, kiedy mniej w marketingu oznacza więcej. A całkowicie nowy odcinek i nowy materiał pojawi się w podcaście w kolejny poniedziałek, 27 marca. Czy więcej zawsze znaczy lepiej? Czy im większą mamy ofertę, tym więcej klienci od nas kupują? Czy restauracja, która w menu ma 50 dań, wygrywa z restauracją, która ma 10 dań? A może klientom trzeba czasami ograniczać możliwości wyboru? I w ofercie lepiej zamiast 10 różnych opcji dać klientowi tylko 3 możliwości wyboru. Na te pytania odpowiadam w tym odcinku podcastu Marketing z głową. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że więcej informacji o tym, jak zrozumieć klienta, jak robić lepszy marketing i jak więcej sprzedawać, znajdziesz w moich newsletterach. Tak, są dwa. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 43. odcinku podcastu Marketing z głową. W tym podcaście zaglądamy do głów Twoich klientów i szukamy odpowiedzi na ważne pytanie. Jak klienci kupują? Czyli jak podejmują decyzję o zakupie? Dlaczego nas to tak interesuje? Bo chcemy na tej podstawie robić jeszcze lepszy marketing i chcemy pomóc Ci sprzedawać więcej produktów i usług. Podcast Marketing z głową nagrywam dla osób takich jak Ty, dla marketerów, handlowców i dla przedsiębiorców. A wiedza, którą dzielę się z Tobą za darmo pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii i dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. A i jeszcze jedno. Będę Ci niezmiernie wdzięczny, jeżeli zrobisz jedną z dwóch rzeczy. Albo polecisz podcast marketing z głową komuś, kogo znasz i wiesz, że przyda mu się ta wiedza. Albo wystawisz podcastowi recenzję Waypol Podcast. Zrobisz to dla mnie. Dzięki. Aleksander Fredro napisał bajkę
1: o osiołku. Bajka leci tak. Osiołkowi w żłoby dano: w jeden owiec, w drugi siano, uchem strzyże, głową kręci. I to pachnie, i to męci. Od którego teraz zacznie, Aby sobie podjeść smacznie. Trudny wybór, trudna zgoda, Chwyci siano, owsa szkoda, Chwyci owies, Żal mu siana, I tak stoi aż od rana, A od rana do wieczora, Aż nareszcie przyszła pora, że oślina pośród jadła z głodu padła.
0: Być może zastanawiasz się, dlaczego w tym poważnym podcaście o marketingu każe Ci słuchać bajek. Otóż bajki oprócz tego, że są krótkie i przyjemnie się ich słucha, mają jeszcze jedną ważną funkcję. Uczą, płynie z nich morał. Jaki morał płynie z bajki o ośle? Otóż taki, że im więcej mamy możliwości, tym trudniej podjąć nam decyzję. Pomyśl, kiedy szybciej przygotujesz się rano do pracy? Jeżeli w szafie masz 30 bluzek, 10 par spodni i 15 różnych par butów? Czy jeżeli masz 3 bluzki, jedną parę spodni i dwie pary butów? Wiem, że ten drugi scenariusz wielu osobom wydaje się koszmarem, ale chcę Ci coś zademonstrować. Po pierwsze, ilość czasu spędzonego w garderobie jest wprost proporcjonalna do ilości ubrań w Twojej szafie. Po drugie, im więcej mamy opcji, tym trudniej podejmujemy decyzje. Te reguły mają nie tylko wpływ na Twój czas i Twoją garderobę. Mają również wpływ na Twój marketing i Twoich klientów. Naukowcy w pewnym eksperymencie sprawdzili, jak na klientów wpływa większy wybór. W centrum handlowym rozstawili dwa stoiska z dżemami w słoikach. W pierwszym stoisku ludzie mogli wybrać spośród 24 różnych smaków dżemu. W drugim, do wyboru było tylko sześć najpopularniejszych dżemów. Zazwyczaj sądzimy, że im większa oferta, im większy asortyment, tym lepiej. Wydaje się to logiczne. Im więcej masz do zaoferowania, tym więcej ludzi przyciągniesz i tym więcej sprzedasz, prawda? Czy i tak było tym razem? Naukowcy z oddali obserwowali stoiska i przechodniów, którzy zatrzymywali się, aby obejrzeć i posmakować dżemy. Stoisko, na którym wybór dżemów był większy, przyciągało większą uwagę. Zdecydowanie więcej ludzi zatrzymywało się, aby obejrzeć szeroki asortyment dżemów. Jednak pod koniec dnia okazało się, że to stoisko z sześcioma dżemami zarobiło więcej pieniędzy. Dziesięć razy więcej osób decydowało się kupić dżem, gdy w ofercie smaków było mniej. Na ogół sądzimy, że im większy wybór dajemy naszym klientom, tym lepiej. Tak jednak nie jest zbyt duży wybór może przytłoczyć klienta. To zjawisko nazywa się paraliżem decyzyjnym i robi dokładnie to, na co wskazuje nazwa. Paraliżuje klientów w obliczu zbyt wielu decyzji. Sam złapałem się na tym, że ilekroć muszę wybrać jedną z wielu opcji, odkładam decyzję w nieskończoność. Ostatnio kupowałem kurtkę zimową i nawet gdy zawężyłem swoje możliwości do koloru, rozmiaru, materiału, ceny, musiałem przedrzeć się przez ponad 300 różnych kurtek. I co? I mamy listopad, a ja dalej marznę. Zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje. Każdy wybór, każde podjęcie decyzji wymaga pracy umysłowej. Szare komórki w mózgu muszą odwalić kawał roboty, zanim klient podejmie decyzję. Weźmy na przykład moje szare komórki, z których miliony oddały swoje życie podczas zakupu kurtki. Biedactwa musiały porównać różne kroje kurtek, marki, odcienie kolorów, wykończenia, wypełnienia, ocenić która kurtka jest cieplejsza, a która ładniejsza, która zostanie dłużej w modzie. To naprawdę sporo decyzji dotyczących zakupu jednej kurtki. Szczególnie dużo decyzji jak dla męskich szarych komórek. A sporo decyzji równa się sporo mentalnej pracy, a sporo pracy wymaga dużo energii. Dla normalnego organu, takiego jak biceps czy mięsień uda, praca to nie problem. Jednak nasz mózg jest leniwy. Zamiast pracować, woli odpoczywać. A podejmowanie decyzji jest dla mózgu męczące. Dlatego mamy tendencję do odwlekania trudnych i skomplikowanych decyzji. Ja na przykład muszę podjąć bardzo trudną decyzję, o czym powinien być kolejny odcinek podcastu Marketing z głową. Dlatego jeżeli chcesz ulżyć moim szarym komórkom i masz jakiś pomysł, napisz do mnie na cześć cześćmałpałukaszhodorowicz.pl Ale paraliż decyzyjny nie tylko powstrzymuje klientów przed zakupem. Jego skutki mogą być znacznie gorsze dla Twojej marki, nawet jeśli klient kupi Twój produkt. Gdy rośnie ilość możliwości, gdy możemy wybrać spośród wielu produktów, rosną nasze oczekiwania co do tego produktu. Załóżmy, że kupujesz komputer. Do wyboru masz 10 różnych laptopów. Różnią się szybkością, pamięcią, pojemnością dysku twardego, rozmiarem matrycy. Możesz wybrać tylko jeden i oczywiście celujesz w ten najlepszy. Kupujesz go i zabierasz do domu. Chociaż cieszysz się z zakupu nowego komputera, to nie możesz pozbyć się tego nieprzyjemnego uczucia, że jednak nie wybrałeś najlepszej opcji. W końcu odrzuciłeś 9 innych laptopów. A co jeśli któryś z nich okazałby się lepszy, bardziej odpowiedni dla Ciebie? Im dłużej o tym myślisz, tym bardziej radość zamienia się w żal. No właśnie. Badania dowodzą, że klienci, którzy wybierają spośród mniejszej ilości opcji, są bardziej zadowoleni ze swoich decyzji oraz ze swoich produktów. Jeżeli głębiej się nad tym zastanowisz, to wyda Ci się to bardzo logiczne. Każdy zakup, każda decyzja to umiejętność kompromisów. Żeby coś zyskać, musisz coś stracić. Jeżeli wybieram jednego laptopa spośród trzech, to siłą rzeczy tracę szansę na dwa pozostałe laptopy. Gdy wybieram jednego laptopa spośród dziesięciu, muszę zrezygnować aż z dziewięciu innych laptopów i ryzyko, że podjąłem złą decyzję, jest znacznie, znacznie większe. A więc jeżeli klienci pomimo zbyt dużego asortymentu kupują u Ciebie, to może okazać się, że z Twoich produktów i usług są mniej zadowoleni. No dobrze, ale jak w takim razie poradzić sobie z paraliżem decyzyjnym? Kilka podpowiedzi podsunie nam Netflix. Netflix doskonale wie, że zbyt wiele opcji może zaszkodzić klientom i marce. Z drugiej strony, im więcej filmów Netflix ma w ofercie, tym więcej zarabia. Jak Netflix wybrą z tej sytuacji i uchronił swoich klientów przed paraliżem decyzyjnym? prowadził strategię ograniczonego wyboru. W aplikacji Netflixa o tym, co obejrzysz, możesz zdecydować na dwa sposoby. Albo po prostu wybierasz jeden z tysięcy dostępnych filmów na platformie, albo wybierasz jeden z dziesięciu najbardziej popularnych filmów w Polsce albo w kraju, w którym aktualnie przebywasz. Netflix sprytnie zawęża możliwości wyboru do dziesięciu najbardziej popularnych filmów i tym samym zdejmuje z nas ciężar wyboru. A więc pierwszą bronią w walce z paraliżem decyzyjnym jest ograniczenie wyboru. Wiem i zgadzam się, to nie brzmi zbyt optymistycznie, szczególnie jeżeli jesteś zagorzałym obrońcą wolności. Ale w marketingu czasami warto klientom nieco zawęzić możliwości wyboru, przynajmniej pozornie. Rzecz jasna, tak samo jak Netflix nie musisz rezygnować z pełnej oferty. Restauracja, która w menu ma 50 dań, absolutnie nie musi ograniczać się tylko do 10 dań. Zamiast tego może przygotować menu tygodnia składające się z 10 wybranych najlepszych dań. Kolejna strategia świetnie sprawdzi się w sklepie internetowym, ale nie tylko. Ta strategia nazywa się opcją domyślną. W obliczu trudnych decyzji ludzie wolą, aby ktoś inny podjął za nich decyzję albo decydują się na opcję domyślną. Jeżeli kiedykolwiek w restauracji prosiłeś kelnera, aby polecił Ci danie z karty, to wiesz o czym mówię. Tę strategię możesz wykorzystać również w sklepie internetowym. Załóżmy na przykład, że sprzedajesz laptopy i wiesz, że 80% klientów, którzy kupują laptopa, kupują dodatkowo torbę. Natomiast boisz się, że zbyt szeroki wybór toreb może przytłoczyć klientów. W takiej sytuacji tworzysz ofertę domyślną. Do laptopa dodaj najbardziej popularną torbę. Klient oczywiście w każdej chwili może zmienić wybór. Ale domyślnie to Ty wybierasz torbę i zdejmujesz z klienta ciężar podejmowania decyzji. Dokładnie tak samo jak kelner w restauracji. Ostatnia strategia, z którą dziś do Ciebie przyszedłem, polega na redukowaniu ryzyka. Tak jak już wcześniej ustaliliśmy, każdy wybór wiąże się z ryzykiem. Zakup używanego samochodu to spore ryzyko. Ryzyko złej decyzji rośnie im więcej samochodów masz do wyboru. Gdy rośnie ryzyko, rośnie paraliż decyzyjny i klienci nie kupują. Jeśli sprzedawca samochodów umie zredukować ryzyko złego wyboru, klienci chętniej kupują. Sprzedawca powinien przede wszystkim dostarczyć klientom pełnych informacji na temat samochodów, które sprzedaje. Skąd samochody pochodzą? Czy były naprawiane? Jeśli tak, to kiedy? W jakim miejscu? Jaki jest ich przebieg? Jaka jest historia wymiany olejów? I tak dalej, i tak dalej. Im więcej informacji mają klienci, tym większą mają pewność, że podejmują dobrą decyzję. Ale to nie wszystko, co może zrobić nasz sprzedawca samochodów. W arsenale każdego dobrego marketera jest kilka magicznych słów. Czary-mary, hokus-pokus i gwarancja. Sprzedawca, który daje gwarancję swoim klientom, całkowicie redukuje ryzyko. Sprzedawca samochodów może dać swoim klientom gwarancję darmowej naprawy w razie usterki w ciągu pół roku od zakupu. Oczywiście nie zawsze możesz taką gwarancję dać. Jednak jeśli to tylko możliwe, korzystaj z tego magicznego słowa. Jeżeli chciałbyś zapewnić swoich klientów, że w razie niezadowolenia z Twojego produktu albo usługi po prostu zwrócisz im pieniądze, ale obawiasz się, że klienci po prostu zaczną masowo zwracać Twoje produkty, to pozwól, że Cię uspokoję. Większość osób tego nie zrobi. Skąd we mnie taka pewność? No to już temat na oddzielny odcinek podcastu Marketing z głową. A dzisiejszy odcinek podcastu właśnie doleciał do końca. Czas więc na trzy najważniejsze rzeczy, które powinieneś, powinnaś zapamiętać. Pamiętaj o pierwszej strategii, dzięki której wygrasz z paraliżem decyzyjnym, czyli o strategii ograniczonego wyboru. Mniej zawsze znaczy lepiej. Po drugie pamiętaj, że opcja domyślna zdejmuje z Twoich klientów ciężar podejmowania decyzji, a więc sprawia, że klienci są bardziej zadowoleni z Twoich produktów i usług. I po trzecie, pamiętaj, że paraliż decyzyjny znika, gdy redukujesz ryzyko. Okej, na dzisiaj to wszystko. Pamiętaj, że wszystkie badania, o których wspominałem w tym odcinku podcastu, znajdziesz w jego opisie. Mam nadzieję, że dowiedziałeś lub dowiedziałaś się czegoś nowego. A jeżeli znasz kogoś, komu ta wiedza również może się przydać, mam do Ciebie prośbę. Udostępnij podcast Marketing z głową dalej. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Apple Podcast, Wystaw recenzję pod podcastem. Zajmie Ci to kilka sekund, a mi pomoże dotrzeć do osób takich jak Ty, do marketerów, do handlowców i do przedsiębiorców. A my słyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, a tymczasem życzę Ci udanego dnia, kapitalnego tygodnia. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!